0: Как вы знаете, мы в 11 главе книги Откровения мы пробегаем по этой книге, и я зачитаю вам первые 14 строк. Послание, которое называется сегодня два свидетеля. И дана мне трость, подобная жезлу. И сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дал язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обречены во вретище Это две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из ухстых и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества их. И имеют власть над водами при превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, какой только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется садом и Египет, где и Господь ваш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три с половиной дня, и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после трех с половиной дней взошел в них дух жизни от Бога, и оба они стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Да благословит Господь изучение Слова сегодня. Как вы знаете, чтобы быстренько пройти, апостол Иоанн находится в тюрьме на острове Патмос в 95 году после Иисуса Христа. И он получает видение от Бога, касающееся конца времен. И это видение — это видение, книга Откровения. Он просто небольшая техническая, небольшой технический вопрос, извините за паузу. Он получает это видение, и это видение ⁇ Книга Откровения ⁇ И он сообщает время суда над миром, суд, который настал. И этот период будущего называется ⁇ Великая скорбь ⁇ Иисус сказал, что мир никогда не знал и никогда больше не познает такой ужасный период скорбный период, как этот период. И в соответствии с Даниилом, он будет длиться семь лет. И в течение этих семи лет Бог будет судить мир ужасным образом. И этот ужасный суд Бога представлен, как вы знаете, в семи печатях, в семи печати, семь труб и семь чаш. Сегодня мы это с вами посмотрели большинство, мы с вами уже изучили большинство из этих Мы сегодня в 11 главе в центре великого, э, великой скорби. И третий стих нам дает, говорит, говорит, что я дам двум свидетелям моим. И тема этого, этой главы, эти два свидетеля. Кто это эти свидетели? Какова их роль и что мне происходит и каков результат их службы? Это мы посмотрим с вами сегодня. Мы можем разделить портрет этих двух свидетелей на шесть описаний. Посмотрим одно за другим, и это будет интересно. Первое. Мы посмотрим с вами географическую ситуацию этих двух свидетелей. Посмотрите в первом стихе. «И да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник» и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма оставь, и измеряй его, ибо он дал язычникам. И не измеряй его, ибо он дал язычникам, они будут попирать Святый Город 42 месяца. Мы видим, что как 11 глава Откровения начинается, мы находимся в Иерусалиме в будущем. Мы не знаем конкретно когда, мы знаем, что это будущее. Храм еврейский был восстановлен в Израиле уже. Люди начали, евреи начали службу в своем храме. Мы знаем, что храм будет восстановлен благодаря Антихристу, который восстал над землей, и у которого невероятная власть политическая, и он заключит мир между евреями и мусульманами и позволит евреям построить их храм на горе в Иерусалиме. Возможно, скорее всего, рядом. Мы не знаем, как это произойдет. Сегодня на месте храма находится главная мечеть мусульманская. Мы знаем, что будет согласие между евреями и арабами, которое позволит евреям восстановить этот храм. Единственное, что у Антихриста, у него дьявольские намерения, потому что он, когда храм будет построен, захочет заявить себя Богом. Мы это видим в послании в послании 2 к Фессалоникам, 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыне Его. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, называя себя за Бога». И дальше идет «И так откроется и так откроется беззаконие, которое Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия Своего». И дальше идет «Он зачитал полностью Фессалоникам». Некие комментаторы говорят, что, что они относятся к этому к тексту символически. Я с ними не согласаюсь, потому что если бы... Если бы это было символически, зачем бы тогда Иоанна нужно было бы измерять то, что не существует? Второе, если они говорят, что храм, может быть, это церковь. И тогда, если бы это был символичный образ церкви, тогда кто же, что же за жертвенники, кто поклоняющийся? Если бы это был просто символ церкви, тогда почему бы тогда символически в этом месте было две секции для евреев и для неверующих? Да? Поэтому понимаем, что текст нужно брать буквально. И это соответствует посланию к фисолоникеям, которые требуют наличия храма в конце времен, чтобы антихрист мог сесть на нем и провозгласить себя Богом. В первом и втором стихе мы видим, что свидетели находятся в храме в Иерусалиме. И им дается трость. Трость из растения, из растения зеленого тех времен, которое ростом было 6-7 метров. И они использовали это дерево как палки для хождения а также как, измеря... как, как метр измеряющий. Интересно, у нас нет точного измерения здесь. Создается впечатление, что это больше... это Кажется, что это больше акт принадлежности. Вот мой храм. Измери его. Я хочу, чтобы ты измерил то, что мне принадлежит. Это бы было похоже на то, что было написано в Захарии во, втор э во второй главе. Но что интересно, что внутренняя часть в храме, она, она должна быть измерена. Святое святых. Вы знаете, только жертвоприношащие могли, служители могли заходить в это место. Но во втором стихе Иоанну сказано, чтобы он пошел и измерил святое святых. Жертвенник и поклоняющийся на нем, А внешний двор храма исключи не измеряй, потому что дал он язычникам, чтобы они попирали святой город 42 месяца. Итак, он измерит храм, но не внешнюю часть. Почему? Потому что внешняя часть она дана язычникам, другим нациям, которые будут город 42 месяца попирать нации, нееврейские, ведомые антихристом во время Великой Скорби, они будут контролировать город Иерусалим. Это антихрист сам, который будет контролировать город. 42 месяца это что? Это значит 12 плюс 12 плюс 12 месяцев, 3 года и 6 месяцев, 3,5 года. Именно 3,5 года В третьем стихе мы видим, что И дам моим свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. Обратите внимание, 1260 дней, они равны 3,5 года. Мы видели, что в соответствии с посланием Даниила период великой скорби будет длиться 7 лет. И здесь мы находимся в середине. Великой скорби на, на, на как бы этапе три с половиной года. И эти сопития одиннадцатой главы начинаются на, через три с половиной года от начала периода Великой Скорби и будут длиться. И будут длиться еще три с половиной года. Это правда, что некоторые люди хотят взять эти цифры символически. Проблема в том, что они настолько специфичны что это очень, как бы, если вам сказали 1260 дней, то тут сложно символизм вложить. 42 месяца, не три месяца, не 4. Конкретно сказано 42 месяца. Очень сложно тогда принимать символические это Писание. И мы знаем, что в соответствии к посланиям Фессалоникам и Даниилу жертвоприношение относит, остановится, и Антихрист. Антихрист заявит себя Богом через три с половиной года. Есть еще очень интересная деталь в одном стихе. В первом стихе, когда он должен измерить храм, в конце стиха написано «и поклоняющихся в нем. Интересно, значит ли это, что будет эвалюация тех, кто поклоняется, чтобы знать, настоящие они или нет? Я очень часто говорю, людям говорят, «Я иду в церковь». Я... И все люди, которые говорят, «Тут церковь», я им говорю, «Я иду в Макдональдс». Это не значит, что я Биг Мак. Просто то, что идешь в Иглис, не делает из себя христианина. Можно прекрасно идти в церковь и быть абсолютно неверующим. Я, мне понравилась эта иллюстрация, что если ты идешь в Макдональдс, не значит, что ты Биг Мак. Будет ли они анализировать и эвалюировать людей, которые поклоняются, чтобы видеть правду их отношений с Господом? И в этом ключ. Очень легко делать жесты верующего, но не быть верующим. Это географический контекст. Храм Иерусалима в самом центре Великой Скорби. Второе описание — личность двух свидетелей, неточная, начиная с третьего стиха. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обрещены во вретище». Эти, это две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Кто эти два свидетеля? Некоторые говорят, что это не люди, а символ, что они представляют собой нечто. Но факт, что в 7 стихе написано, что они умирают, а в одиннадцатом, что они воскрешают, говорит о том, что это какие-то личности, и плюс они еще одеты во вретилище. Многие люди приходят к выводу, что, возможно, это Моисей или я в старом заветных времен. Это часто принесено как. Я не согласен с этим. Во-первых. То, что будут производить эти два свидетеля, останавливать дождь, превращать воду в кровь, заставлять нас задуматься о Моисее. Им может показаться, что это Моисей и Илья, которые вернулись. Во-вторых, в Малахии, в 4 главе, в 5 стихе сказано, «Вот я вам пошлу вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Проблема, что Иисус уже объяснил этот текст, говоря, что это пророчество исполнилось Иоанном Крестителем. Некоторые думают, что потому, как евреи отказались от Иоанна, Баптиста, он еще раз вер... Иоанна Крестителя, он еще раз вернется. Третья возможность... Другая третья причина, почему они думают, что это Илья и Моисей, они оба появились в, в, в трансформации Христа, на, когда он молился. Послушайте. Вот ответ. Очень четко. Нам не сказано, кто это два свидетеля. Мы не знаем, кто эти два свидетеля. Это может быть Моисей или я. Но я не скажу «нет» и не скажу «да». И мы можем попытаться догадаться, Но мы никогда не будем полностью уверены. Почему? Потому что Господь не пожелал нам это рассказать. Нет зла в том, что вы хотите попытаться узнать. Но заключение, возможное, что это просто два, два человека, которым Бог дает невероятную власть, чтобы исполнять его работу. И превыше этого можно уже как бы попасть в воды такие темные и непонятные нам. Да? Нам главное знать, что есть два свидетеля, а дальше уже не важно кто. Третье. Удивительные качества свидетелей. Я подчеркну шесть интересных качеств. Первое пророческая роль. И дам моим свидетелям моим. И они будут пророчествовать. Не сказано, кто им даст власть, но мы предполагаем, что это отец-сын или отец-бог. Отец-бог-отец или -бог -отец бог-сын? Имя для пророчества — это то же самое слово, как и мученики. Этот, в те времена пророки Христа называли мученики Христа. Почему они использовались? Потому что если ты по-настоящему будешь свидетельствовать, ты... Тебя, тебя наверняка, ты будешь мучеником, как большинство христиан были замучены. И мы увидим это. Почему? Через несколько минут. Слово «свидетель», «мученик» показывает, что настоящее свидетельство стоит тебе, потому что это приносит тебя гонением. Вопрос, почему есть два? Почему один, не один или не три? Возможно, потому что закон требовал, чтобы все было подтверждено двумя свидетелями в соответствии Фессалоники. Вы знаете, что Иисус своих апостолов послал по два, чтобы друг друга укреплять. Что эти люди будут говорить? Что значит пророчествовать? Они просто будут заявлять, что час суда финального наступил, И что все должны раскаяться. Если нет, они будут суждены вечно. Или раскаяться, или погибнуть. Посмотрите, слово пророчествовать ⁇ это значит, в современном языке всегда несет за собой идею сообщать что-то. Пророк ⁇ это тот, кто заявляет вам слово Божье. Я своего рода сегодняшний пророк, но только с маленькой буквой П. Я вам рассказываю о деяниях Господа. Я не могу вам заявлять о будущем, потому что канон библейский пророчество уже закрыт. До того, как канон библейский был открыт, пророчество пророчество говорили о будущем. А сегодня канон закрыт, и мы знаем, что все пророчества уже были заявлены в Библии. И каждый раз, когда вы делитесь Евангелием с кем-то, вы пророчествуете. Если мы технически пытаемся объяснить слово «пророчество», мы говорим тем суд тем, кто отказывается раскаяться, и мы им говорим, чтобы они раскаялись и доверились Господу Христу, чтобы Он их простил и не судил. И это Евангелие. И когда вы этом, с этим делитесь с людьми, вы пророчествуете. Второе. Интересное качество у них печальная одежда. Они обличены во вретище. Вретища это в те времена было очень популярно. Это был, вот, пророки таким образом говорили о раскаянии. Мы видели в Ионе, когда люди надевали на себя вот такие вретища, чтобы показать, что они раскаялись. И это вредище символизирует необходимость раскаяния. Они не пытаются одеваться роскошно, чтобы и не совсем красивая одежда, потому что это очень сильный образ необходимости раскаяния. Третье качество: точное служение. Мы видели, что они будут 1260 дней служить. Период три с половиной года, буквально. Они будут делиться Евангелием в течение трех с половиной лет. Четвертое качество. Дерзкая смелость в четвертом стихе. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Эти стихи мне заставляют задуматься о, о пророке Захария. Э, 14 стих. Вот наступает день Господень и разделит награбленное у тебя среди тебя и соберу все народы на войну против Иерусалима и взят будет город и разграблены будут дома. Я думаю, что он ошибся. Я думаю, что это Захария 4 глава и первый стих. Да, четвертая глава, первый стих. Вижу, вот в Закария четвертая глава. Вижу, вот светильник. Mm. А, две маслины на нем. А, да, вот. Вижу, я вот светильник весь из золота и чашечка для илея наверху его и семь лампад на нем и по семи трубочек у лампад которые наверну его и две маслины на нем одна с правой стороны чашечки другая с левой стороны это символизм эти маслины с символизм это как бы говорит о в любом случае этот символизм он говорит о... это говорит о да угу, вот он вернулся Захари... И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне:
1: так, 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 так. А вот, да.
0: И возвратился тот ангел, который говорил со мной и пробудил меня, как пробуждает человека от сна, и сказал он мне: что ты видишь? А я отвечал ему: вижу вот светильник весь из золота и чашечка для илея наверху его и семь лампад на нем и две маслины на нем. И в одиннадцатом стихе тогда отвечал я и сказал ему, что значат эти две маслины? С правой стороны светильника и с левой стороны. Вторично стал я говорить и сказал ему, что означают две маслины? И сказал он мне, это две, два помазанных елеем, предстоящие Господу всей земли. Это параллель. Он, видите, тут написано два помазанника Елеем. И вопрос, которым я задавался, почему? Почему он дает пример маслины? Это Захарий, он говорит о духе Святом и масло, которое в масленицах, это Дух Святой. В общем, весь этот символизм сказать, что эти два святых, два помазанника, они наполнены Духом Святым, они светятся. Это как форма подчеркнуть, откуда идет их власть невероятная от Духа Святого. Мы можем это сразу посмотреть в четвертом стихе Откровения, в пятый. «И если кто захочет их обидеть...» Да, это пятое, пятое качество их — сильное оружие. «Если кто-то захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Я не знаю, что вы думаете на эту тему. Я вот вам что скажу. Когда христианин, если вы мне не верите, попробуйте сами. Когда христианин открыто говорит, что суд Божий придет против грехов, они тебе не скажут спасибо, дорогой. Нет. Они начнут реагировать. Ты что себе позволяешь? Ты почему мне так говоришь, что я грешник? Я не, хор... я не грешник, вы наверняка это слышали. Я очень хороший человек, а да? Ты по-настоящему хороший человек? <связать> если ты осмелишься показать пальцем, что ты в греху, и ты скажешь какой конкретный грех, и ты скажешь, Господь тебя будет за это судить, и ты будешь навеки заключен, если не раскаешься, вы думаете, что люди довольны? Абсолютно нет они начнут ненавидеть вас. Это именно что и происходит с Иоанном Крестителем и с Иродом, помните? Иоанн Креститель, он мог бы жить и жить, но он увидел царя Ирода, и Ирод. Он развелся со своей женой, чтобы жениться на жене своего брата. Это был незаконный брак, это было прелюбодеяние. Тогда Иоанн Креститель, который был одет примерно так же, как эти два свидетеля, К тому же, помните, он питался медом и кузнечиками. Он идет к, 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 к королю и говорит, «Король, царь, ты прелюбодействуешь, и брак твой неверен, неправильный». И царь ему, конечно же, не сказал, «Спасибо, он Креститель, ты такой молодец, что ты мне сказал, что я грешник». Нет, вы знаете прекрасно, как он отреагировал. Он посадил в тюрьму и отрезал ему голову. Почему? Потому что мы любим наш грех если мы не открыты к тому, чтобы Бог, Дух, Дух Божий в нас работал, либо мы раскаиваемся, либо мы пытаемся уничтожить тех людей, которые нам говорят о грехе. Иоанн Креститель, он очень многих беспокоил. Интересно, что Иисус в послании к Иоанну, в послании к Иоанну эти послания обычно Не любят. Если мир вас ненавидит, знайте, что он возненавидел меня в начале. Мир нас ненавидит. Мир по-настоящему тебя ненавидит. Вы скажете, почему, почему мир меня будет ненавидеть? Из-за послания к Матфею седьмая. из Иоанн 7.7. Вас мир... «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Это значит, что если ты подойдешь кому-то и скажешь, что ты грешник и что должен раскаяться, они тебя возненавидят. А к тому же, если ты будешь продолжать? Они будут тебя ненавидеть? И именно это и происходит здесь.
1: Их свидетельства
0: настолько раздражающие, что их хотят уничтожить. Если кто-то хочет их обидеть, у них есть невероятная сила, которую Господь им дает Из изрыгать огонь и пожирать врагов. Вы скажете, буквально это или нет? Вопрос, да? Хороший. Буквально или нет? Послушайте, я вам задаю вопросом. Сколько раз Бог использовал огонь, чтобы судить в Библии? Например, даю вам пример. В Левите, в 10 главе, В первой и второй стихи сыновья Надав и Авуид, сыновья Араона, взяли каждый свою кодельницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И Это два сына священника. Они делают как попало. Они делают то, что они должны были делать, и приносят этот, то, что Господь им не сказал. И во втором стихе «И вышел огонь от Господа и сжег их». И умерли они перед лицом Господа. Они сейчас занимаются службой, и вдруг они сожжены. В числах, 11 глава, первый стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Это два примера я вам даю, но есть очень много примеров. И я задаюсь вам вопросом, буквально или нет. Что может впечатлить больше? Первое. Он цитирует из Библии, когда Ишак проговорил в числах 22, 22 глава. Или когда человек может пройтись по воде. Помните, Петр, он же шел по воде в послании к Матфею до того, как он сомневался и упал. Он прошел по воде. Или что два человека может изоргать огонь. Проблема в том, что если мы начинаем решать, какие чудеса, какие неправильные, какие правильные, мы никогда не найдем правду. Нужно либо всему верить, либо ничему не верить. Мы не можем сказать, «О, этому я верю, а этому я не верю». Знаете, В 1980 году была группа, называлась «Семинария Иисуса». Это была группа 50 эрудитов. И это люди, которые сомневались в правде библейской. И тогда они решили собраться вместе и проголосовать разноцветными жемчужинами, чтобы решить исторические послания апостолов. Представьте, что мы решили голосовать, и мы будем говорить этими голосами, что мы думаем правда и что неправда. Правда-неправда, правда-неправда. И потом мы решаем написать свою собственную Библию со своим мнением. И это произошло. Они потом опубликовали свою Библию. Вы представьте себе это сумасшествие. Сумасшествие, потому что они могли бы остановиться сразу. На Матфеи 5 глава, 17 стих где написано, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится ли все. И вы прекрасно знаете, мы сегодня слышали послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, что все Писание богодуховненно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Я написал цел, целую серию, у меня была на эту тему, что Библия она вдохновлена. Вы можете найти на нашей страничке интернета. Я лично уверен, что эти два человека, два свидетеля, они буквально будут изрыгать огонь. Почему нет, если Бог так решит? И уничтожать своих врагов. Я вам еще один вопрос. Вы слышали когда-нибудь о жук-бомбарде? Вы должны посмотреть видео. Этот жук-бомбарде. Этот жук-бомбарде, они могут, чтобы защититься, они могут вопри... в... э... стрелять жидкостью из своего абдомена на высокой температуре и из... Из... Со... со взрывом. У них невероятная... И вот эта химическая жидкость, я вам даже могу показать фотографию, если видно, хорошо. Этот жук он стреляет из своего абдомена с жидкостью, кислотой и делает взрыв. Этот жук, этот жук бомбарде таким образом себя защищает. Не будьте слишком убеждены, удивлены. Пойдемте с вами в послание к Иову. 40 глава, 20 стих. Есть слово, на иврите называется «левиафан». Можешь ли ты удой вытащить левиафана и веревкой схватить за язык его?
1: Вденешь ли кольцо
0: в ноздри его? Проколешь ли его? 41 глава и 10 стих. От его чихания показывается свист. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходит пламя, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Вы скажете, это что такое? Послушайте, это динозавр, который стрелял огнем, как этот жук. Вы задавались вопросом, почему в Китае так много драконов огнедышащих во всем искусстве? Потому что во времена у них были эти драконы, которые были огнедышащие. Сегодня их уже нет. Ну, сейчас остался у нас только жук, бомбардье. Если Бог может делать все это, конечно, Он может дать и свидетелям эту невероятную силу. Представьте, Если вы хотите мгновенную сенсацию, вы начинаете <смех> изрыгать огонь. Безусловно, вы будете сразу же известны во всем мире. И именно здесь в этом цель. Потому что мир будет слышать их послание и будет видеть, как они стреляют огнем. И к этому мы придем сейчас. Почему Бог дает им это оружие? Для того, чтобы никто не мог остановить их службу до того момента, когда Бог решит. Каждые люди, которые захотят их обидеть, они будут мгновенно убиты. У них есть еще интересное качество. У них есть власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. У них эти три большие власти. Останавливать дождь,
1: менять воду
0: в кровь и язвы поражать. Представьте себе остановить дождь на три с половиной года. Помните, что уже треть вод питьевых уже испорчена в соответствии с восьмой главой. Недостаток дождя это приведет к засухе международного масштаба. Представьте последствия на агрикультуре, на животных. Ужасно? Это не просто два свидетеля. Это как иллюстрация, чтобы привлечь внимание. А теперь у них это власть над дождем. И менять воду в кровь ⁇ это еще сильная
1: власть.
0: Пославно это, понятно, это очень похоже на то, что делал Моисей и в седьмой главе Исхода. И поэтому люди часто думают параллель, что это может быть Моисей, дух Моисея, вернувшийся как бы. Но Бог отправляет этих свидетелей в Иерусалим, чтобы они заявляли о суде в течение трех с половиной лет с этой невероятной властью огнедышащей и, и, и останавливать дождь. Это приводит нас к четвертому описанию. Мы видели географическое положение, видели, что у них есть, мы смотрели их личности, посмотрели на их качества, а теперь мы посмотрим убийство свидетелей. Седьмой стих. И когда закончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. Это интересно. Обратите внимание, что, что смерть этих мужчин, этих людей, не вопрос у случайности нет. В определенный момент, когда закончат они свидетельство свое, и когда Бог решит, они умрут не раньше, не позже. И это для меня укрепляюще, что даже наша смерть, она не происходит до того момента, когда Бог решит, что мы уйдем. Если мы умрем, как мы, если мы думаем, что мы умрем раньше времени, нет. Помните, что Господь знает, никто не умирает раньше времени. Господь все контролирует. И это то, что мы увидим здесь. В один момент их свидетельство будет закончено, и Бог. Это будет, скорее всего, к концу семи лет потому что три с половиной года они будут. Так, зверь, выходящий из бездны. Кто этот зверь? Это очень легко, потому что это зверь в Откровении используется... Мы знаем, что это не сатана, потому что сатана в Откровении описан как, как дракон. Зверь в 13 стихе Если вы посмотрите со мной,
1: в первом стихе
0: «И видел я на песке морском, восходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». Посмотрите, во втором стихе «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон, силу свою и престол свой и великую власть». В четвертом стихе и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому. Дракон это сатана, зверь, это какой-то человек. И в пятом стихе и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Опять эта цифра 42, как мы видим с вами. Зверь — это личность, которая богохульствует в течение 42 месяцев. И в 7 стихе «И дано было ему вести войну со святыми, а победить их». И мы знаем, что этот персонаж никто иной, как Антихрист. Он получает свою власть от сатаны. Дракон, сатана, зверь — это Антихрист в каком смысле он поднимается из бездны мы видели это с вами это из этого слова из этого места Тартарюс где находятся демоны которые согрешили и которых уже Господь судил описывать антихриста как восходящего из бездны это может быть я не знаю что этот человек который вышел из бездны, потому что это для демонов место, что это описание того, что этот человек, он был одержимый сатаной, невероятной силой. И мы видим, что Антихрист он полностью установлен на международной сцене, и он решает вести войну. Здесь он идет против этих двух свидетелей, и они ему надоели, потому что они его беспокоят. В седьмом стихе, когда они закончат свидетельство, зверь, восходящий из бездны, сразится с ними и победит их. И они убиты. Кажется, что Антихрист победил, но это лишь кажется, потому что в восьмом стихе. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется и египет где Господь наш распят. Что это происходит? Понятно. Что происходит? Это, это в Иерусалиме. <соединяем>
1: <соединяем> Почему называется
0: Иерусалим Садомом и Египтом? Потому что коррупция Иерусалима будет такого уровня, что его символично можно назвать Садомом и Египтом. Когда вы думаете о Содоме, вы сразу понимаете о Садоме и Гаморе, гомосексуализме. И когда Господь огнем уничтожил Содом, Египет был известен. Можно сказать, Амстердам и Бангкок, можно сказать, это города пока, как Каринф, потому что ассоциация в заветные времена Каринф — это ассоциация с аморальностью. Египет и Содом Иерусалим он станет городом очень коррумпированным. И, и многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их и не позволят положить трупы их в гробы. Это интересно. Смотрите, что тут говорится, что люди всех временных народов, всех наций, это кто? Это весь мир. Весь мир будет видеть их трупы в три с половиной дня. Это очень, это отменное, потому что Иоанн пишет в 95 году после Христа. Как мир мог видеть этих двух свидетелей мертвыми с позиции Иоанна, он имеет в виду. В те времена сегодня нам легко ответить, подавать телевизору и по интернету. Все все видят. Но задумайтесь. 30 октября 25 года Джон Берд, шотландский э, ученый, который смог передать первую, как бы картинку телевизионную в Лондоне. Да, это была первая картинка. Да, он смог на расстоянии показать телевизионную картинку. И эта картинка была, только можно было лицо узнать. В седьмом году он смог это телевизионное вещание сделать на 425 миль. И, и чуть позже он, он смог трансатлантическую трансмиссию телевизионную показать. Друзья мои, только 90 лет примерно назад как мы по-настоящему могли понять, как возможно, чтобы весь мир видел одновременно. Это значит, в каком-то невероятном видении. я не знаю, как это будет, наверное, CNN, все эти телевизионные передачи, они будут постоянно показывать этих мертвых людей в Иерусалиме. Этих двух человек, которые нервировали планету их посланием и их властью. Потому что мир хочет видеть, что они по-настоящему умерли. Они покажут, скорее всего, их трубы, которые будут разлагаться в течение трех с половиной дней. В Иерусалиме жарко, знаете, друзья мои. Чтобы люди могли быть уверены, что они по-настоящему умерли раз и навсегда. И, безусловно, Антихрист... Будет еще больше а, прославляем, потому что из-за него они наконец-то будут мертвы. И мир будет видеть эти трубы, трупы. Это очень точно, три с половиной дня. И в десятом стихе удивительно, что происходит. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и по пошлют друг другу дары, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Это будет празднование планетного характера. Люди будут радоваться, довольны, счастливы. Ра... Они будут радость делиться постоянно. Показывает их состояние коррумпированности, сердец и их ненависть против христиан. И плюс они будут еще дары друг другу дарить. Отлично, они умерли, я тебе даю. Я тебе дарю айфон. Я, я шучу, я тебе дарю машину. Это не рождественский подарок. Это, будет, это не, не подарок, чтобы праздновать рождение Христа. Нет, это подарок, потому что они настолько довольны, что пророки, которые говорили о Христе, будут мертвы. Это, это противоречие. Это как бы против Рождества, скажем, антирождество. Почему они довольны? Потому что он мучил живущих на земле. В послании к, первое к царям, Ахав говорил, когда Ахав увидел Илью, то сказал, ты ли это, смущающий Израиля? Сила Евангелия, друзья мои. Это как Иоанн Креститель. Он, он возмущал королевство, и от него избавились. И, друзья мои, я вам хочу сказать о всех проповедниках. И к вам, ко всем христианам,
1: обращаюсь. Проблема
0: с каждым христианином, который по-настоящему делится Евангелием, говорит о раскаянии Христе и о спасении через Христа только. Если ты осмелишься говорить о грехе, если я осмеливаюсь говорить о грехе, это принесет мне без... неприятности. Конечно. Почему? Вот потому что нам будут говорить... «Ой, ты такой негативный!» Ты должен быть позитивным. Да? Мы очень позитивны. Евангелие Господа Христа. Иисус прощает тебе твои грехи. Но ты должен признать, что ты грешник. Иначе тебя Господь будет наказывать. Проблема в том, что люди не любят стихи, которые мы им говорим. Например, во втором послании к римлянам В пятом стихе. Вы об этом говорите, когда делитесь с Евангелием. Слушай, можно с вами поговорить? Вот что я тебе скажу. Знаешь ли то, что по упорству твоему и не раскаявшемуся сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздашь каждому по делам? А, ха, спасибо.
1: Или, или послание
0: к Иоанну, 3 глава, 36 шестой стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это радостно, да? Сколько Сасас он это говорит. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Когда я буду умирать, у меня будет второй шанс. А посмотрим. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд...» Суд. У тебя второй шанс, ты думаешь? Ха. В Библии нет. В моей Библии второго шанса нет. Послание к Матфею. Ой, вы такие негативные. 25 глава, 41 стих. Тогда скажете тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вы такие прямолинейные. Такие, вы в своих перспективе Очень ограничено. Библия говорит, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Хочешь неприятностей? Делись Евангелием. Ну, приготовься. Все плохо будет? Как бы. Потому что люди не любят настоящее Евангелия слышать. Пятое описание. Публичное воскресенье. Это невероятно. Они умерли, все радуются. Но после трех с половиной дней вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Международное празднование мгновенно прекратилось. Праздник закончился. Их, их воскрешение убивает праздник. Мы видим, что этот дух жизни вошел в них. Бог их восстанавливает, воскрешает. И, и это видят все, что два. Представьте, все камеры мира показывают, все международные каналы. И вдруг, это прямая трансляция 24 часа в сутки, вдруг одна из камер понимает, Понимает, что цвет кожи меняется у них. Вдруг, вдруг они начинают видеть, как все тело их восстанавливается. Они начинают
1: видеть,
0: что они вдруг начинают дышать. Может быть, шевелиться? Открывают свои глаза и встают. Весь мир на это смотрит и говорит, что же происходит. Как бы вы отреагировали? Вы празднуете, потому что они умерли, и вдруг вы видите, что они воскрешают. вы были уверены, что вы от них избавились, от этих беспокоящих вас пророков. И потому, как ты как будто думаешь, убил, и думаешь, это избавился от него, а вдруг эти убитые возвращаются, ты думаешь, что же делать-то? Они не умерли. 12 стих. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. Они воскресли, и Бог их зовет и они раз, и поднимаются. И в телевидении все камеры показывают, и ведущие говорят, «Мы находимся в Иерусалиме, и мы видим этих двух мужчин». Что же происходит? Можно себе представить эту сцену? Я, я, конечно, сейчас шутливо это говорю, но это невероятно. Мы не должны быть удивлены. Бог может ли такие чудеса? Конечно, в 11 главе, в Деяниях. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим. Это уже происходило, и Илья был вознесен, и эти два человека, они будут вознесены. И весь мир видит, и они живы. Они живы. Представьте себе, какая невероятная картина. Теперь шестой пункт суд в Иерусалиме. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала и погибла. При землетрясении 7 тысяч имен человеческих. Сначала землетрясение, 10% города разрушено, 7 тысяч человек погибло. И второе, это маленький стих. Но, и вдруг в Иерусалиме люди просыпаются. Смотрите. Вторая половина. «И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». мы и кажется, что другие, это остальные, оставшиеся, 90% Иерусалима вдруг начинает верить. Я не знаю. И другие, оставшиеся, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Здесь очень четко мы видим спасение людей. Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе. Мы увидим это в следующий раз уже. Из 15 по 19 стих. Суд на земле. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира сделалось Царством Господа нашего Христа Его и будет царствовать во веки веков. Помните, что мир должен был вернуть Иисусу, И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, Который был и есть и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И расверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать воздаяние рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Он не говорится об экологии. Он говорит, он говорит о том, что земля будет уничтожена в следующей главе. Имеется в виду уничтожена, ужасная. И, «И отворился храм Божий с небес, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Я закончу вот с чем. Эти два свидетеля. Вчера Был, был семинар в Женеве. Миссионер английский, которого я давно знаю, он дал семинар на тему роста церкви. Вот что он нам сказал. Очень интересно. Знаете ли вы население Женевы? Сколько в целом примерно? Он сказал, что с 500 500 500 тысяч примерно. Сколько евангель... евангельских церквей в церкви? Кто знает? 105. 105 евангельских церквей. В соответствии с тем, что он нашел, Это может быть больше или меньше, но... Это значит, что 105 церквей евангельских, и какой размер церкви средний, я не знаю, ну, скажем, пусть будет сотня, сотня. Это значит, сейчас, сегодня в воскресенье в Женеве, 10 тысяч примерно человек прославляют Бога, в общем. Вопрос. Сколько людей в Женеве не находятся в церкви сегодня? Так, у нас какая-то картинка. 550 тысяч технически Ну в общем он просто хочет показать он хочет показать как мало людей на самом деле сейчас 539 тысяч человек которые не в церкви из 550 тысяч Вопрос, что же мы будем делать на эту тему? Мы можем сказать, здорово, Господь, спасибо за нашу церковь, это отлично, посмотри на всех людей, давай будем праздновать, это хорошо, это здорово. У нас как клуб получается. Или мы можем сказать, спасибо, Господи, за нашу церковь, но, Господь, есть еще 539 тысяч человек, которые не знают Тебя. Помоги нам, Господь, быть смелыми, как два свидетеля. Помоги нам приглашать и делиться Евангелием. Помоги нам делать то, что Господь хочет, чтобы мы делали, не боясь. Но это уже сложно. Меня будут считать за фанатика. Ну и что? Делись Евангелием. Конечно, мы не можем изрыгать огонь, но мы можем делиться Евангелием. Нужно для себя решать И
1: делать.
0: Он сейчас говорит о том, что вот у меня 20 маленьких трактовок. Я хочу взять 20, 20 людям. Дайте каждой кому-нибудь такую книжечку. Возьмите и прочтите с кем-то. И попытайтесь привести оставшихся людей Жаневы. Это, это смешно, но это не смешно. Мы для этого здесь и есть. И он приглашает людей, чтобы они делились хотя бы с одним человеком. А теперь помолимся все вместе. Господь, спасибо за Слово Твое, которое показывает нам суд и гнев, который у Тебя как греху, и показывает также Твою милость, о том, что Ты в милости Своей даешь нам каждый день возможность, чтобы прийти к Тебе, и даешь нам возможность друзей вокруг нас, семью, людей, которых мы знаем, которые не Тебя не знают, но Ты можешь использовать нас, чтобы мы могли рассказать им о Твоей милости и о жертве Христа на кресте, чтобы они могли прийти к Тебе и найти прощение грехов и вечную жизнь. Спасибо, Господь, за это послание, которое напоминает нам, что Ты пообещал нам будущее, И потому, как ты уже 95% своего плана исполнил, а оставшиеся 5% скоро исполнится. Книга откровения. Мы молимся Господь, чтобы ты чтобы всю эту правду, которую мы сегодня изучали, мы могли бы сохранить в наших сердцах и чтобы это помогло нам в нашем росте и познании слова твоего. Именем Христа благодарим тебя. Amen.